0: bienvenidos bienvenidas una semana más a la singularidad este formato de, de podcast que, que hacemos en torrid academy eh, semanalmente esta semana os traigo un nuevo invitado eh, es un asesor financiero actualmente localizado en, en londres trabaja en mafre eh, Así que nada, tengo el, el placer de presentaros eh, a Mario Gómez. Mario, muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo, eh, por participar en, en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Nada, muy bien. Eh, muchas gracias por traerme y, y encantado de estar aquí contigo y hablar de esto que me, que me gusta tanto.
0: Genial, Mario. Bueno, oye, cuéntanos un poco eh, tu, tu experiencia, qué es lo que haces actualmente, antes de meternos de lleno en el, en el asunto.
1: Sí, pues yo estudié eh, Administración y Dirección de Empresas y bueno, siempre me ha gustado el tema de la inversión en bolsa, en los mercados financieros y bueno, cuando salí de la carrera pues eh, me especialicé en asesoramiento financiero, eh, a los dos o tres años de terminar me saqué el certificado de, EF, de EFPA, que es el, el certificado oficial que necesitas para poder asesorar de una manera legal, digamos, okay. Y bueno, desde más o menos entonces me he dedicado, me he dedicado a eso y, y bueno, espero dedicarme muchos años porque, porque me gusta y lo, sobre todo lo que más me gusta es poner a disposición de la gente herramientas que muchas veces son desconocidas y que le, y que les pueden ayudar
0: mucho a, con el tema de, del dinero y cómo gestionar su, su ahorro, sus ahorros. ¿no? Qué bueno. Oye, y sobre este certificado que acabas de decir... Eh... Si, por ejemplo, asesoras a una persona y no tienes dices este certificado, ¿qué ocurre?
1: A ver, tampoco eh, cojas lo que te voy a decir como que es 100% seguro, pero básicamente eh, cambió, cambió la legislación ahora cinco o seis años, ya me pierdo un poco con el tiempo, uh -huh. y básicamente pues no deberías hacerlo, pero a ver, yo te digo, al final esto es una certificación yo he conocido mucha gente que no la tiene, que sabe muchísimo más que los que la tienen. O sea, estamos otra vez en, este, en esta obsesión por tener algo que te certifique y sobre sí. todo muchas veces desde parte de los reguladores eh, querer dar la sensación de que hacen algo cuando los mismos tropelías que se han hecho... En el, ...en el tema de gestión de dinero en el pasado se van a volver a cometer en el futuro con esta certificación o con 800.000 regulaciones mal que quieran poner, ¿no? Entonces, bueno, no deberías hacer, para responder concretamente a tu pregunta, no deberías hacerlo, pero te puedes fiar muchas veces más de alguien que no la tiene que de alguien que la tiene. Así que, bueno, yo me la saqué porque eh, si quería hacerlo legalmente no me quedaba más remedio. A ver, aprendes cosas, obviamente. Sí. No estudias y lo tiras a la basura todo lo que has estudiado, ¿no? Claro. Pero, pero lo que te va a dar una diferencia a la hora de asesorar y aportar algo al cliente va a ser lo que estudias por tu cuenta, no la certificación. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, oye, genial. Eh, vale, Mario, bueno, el... Por lo que me has comentado antes eh, no, no hay una red social no tienes un perfil así profesional para, para seguirte así que nada eh, en caso de que bueno a alguien le guste eh, esta charla quiera más información no se quiera poner en contacto con mario eh, puede dejar un comentario en el vídeo también en, en la descripción del vídeo dejaré el email de mario así que podéis escribirle directamente y nada vamos a meternos de lleno ya en, en el asunto eh, la primera pregunta que te voy a hacer es para saber de qué vamos a hablar. ¿Qué vamos a aprender hoy? que nos deberían haber enseñado en la escuela y, y no nos enseñaron?
1: Bueno, vamos a intentar dar unas pautas para, para cómo lidiar con el dinero, ¿no? Porque es algo que no te enseñan en la escuela absolutamente nada. He de decir que desde que yo estuve en la escuela hasta hoy no en todos los colegios, pero han surgido iniciativas para llevar iniciativas aparte del currículum que tienen los, los alumnos, eh, pues eh, asociaciones, eh, escuelas, que se dedican un poco más a esto, pues han surgido iniciativas para ir a los colegios a, a enseñar de este tema, ¿no? Entonces, mm -hmm. bueno, pues por concretar, pues, por ejemplo, cómo, cómo es una hipoteca, ¿qué es una hipoteca? Eh, las, tarjetas y la, las tarjetas de crédito... Eh, las diferentes cuentas de bancarias o de ahorro que hay, eh, bueno, no sé, al final un montón de cosas que, que deberíamos saber que, que, que vamos a tener que lidiar en el día a día cuando salgamos de la escuela y básicamente pasas por, no sé, pues, igual unos 12 años de, de escuela sin, sin haber tocado prácticamente esto, no uh
0: -huh. o, o prácticamente o nada. Sí, sí, sí. Además, creo que existe eh, un miedo sobre este tipo de asuntos para, para quien no tiene conocimiento, ¿no? Eh, y ahí me incluyo yo porque yo personalmente sí que en los últimos tres años he estudiado bastante sobre esto y me he interesado, pero hasta esos últimos tres años eh, yo era completamente nulo en este asunto de las finanzas, de la economía, etcétera y, y confieso que tenía miedo de aprofundarme en este tema porque me parecía muy complicado. Así de lejos me parecía muy complicado. Pero cuando te metes... No es tan complicado, es decir, por supuesto que hay cosas en las que si te quieres aprofundar, pues necesitarás más estudios y tal, pero lo que es lo básico, que creo que es lo que vamos a hablar hoy, no es tan complicado, ¿no? ¿Cómo, cómo lo dirías? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Al
1: final es, es como todo, ¿no? Eh, el desconocimiento crea miedo y el miedo muchas veces pues te paraliza y no te lleva a, a dar ese paso y a ponerte con ello, ¿no? que realmente yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú has dicho, que es que, no sé, podríamos decir la ley de Pareto por decir algo más conocido, pero que con el 80%, o sea, con el 20% del conocimiento que vas a coger, inicial ya tienes el 80% andado, ¿no? Sí. Y por lo, estamos hablando siempre para una persona media, ¿eh? una, un médico o alguien que trabaja, que, que lleva un tren o que no se dedica a nada de esto y que te quiere tener cierto conocimiento porque de una u otra manera está, está expuesto a esto, ¿no? Entonces, en, en ese tipo de persona concreta, eso, un 20% que aprendas ya tienes el 80% eh, avanzado y igual bueno, incluso a veces más, ¿eh? me atrevería a decir, porque al final una vez que tienes unos básicos enseguida pasas, yo creo que enseguida pasas de, de cosas básicas a ya cosas más complicadas, el paso de uno a otro está, está bastante cerca ¿no? entonces, con que co cojas lo básico que, que no es tan complicado básicamente es un tema más incluso diría que de hábitos eh, ya, ya, ya lo tienes, así que, así que sí tu experiencia es un claro ejemplo de y te puedo decir, porque yo me digo esto y hablo con mucha gente uh -huh. que, que, que es así, ¿no? Y la gente cuando vas, vas trabajando con ella, pues, pues no, te lo dice, jo, esto, esto que lo veía tan complicado ahora tal, dos años después, pues, si hubiese empezado antes, esa es la clásica sí, sí, sí. <risa> Esa es la clásica La clásica Si por lo menos en el colegio te hubiesen expuesto a ello Que no es no es obligarte a nada Dice Mira, aquí tienes esto Y, y, y lo puedes coger ¿no? Y además una de las cosas que a mí más rabia me da del Digamos del, del No sé si del sector o del, del sistema que no se lo enseñan a la gente Es que hoy en día tenemos acceso Siendo minoritarios, eh, pues desde 50 a 100 euros eh, Ya tenemos acceso a los mercados financieros Cosa que hace, pues no sé no sé el tiempo, pero échale hace 100 años Era algo completamente impensable ¿no? para una persona media eh, Tener tener acceso, ¿no? es decir, tú, tú hoy... Desde España o desde donde te encuentres, puedes estar beneficiándote del dinero que gana una empresa en Tailandia, o en Sudáfrica, o en Argentina, o en Canadá. ¿no? Entonces, no sé, me parece que hay una herramienta muy accesible y que está muy, muy, muy poco aprovechada.
0: Sí, sí. No, desde luego, eh, el acceso que tenemos ahora a poder invertir directamente y esas cosas es gigante en comparación con años atrás que, que necesitabas de intermediarios ahora tú mismo lo puedes hacer sentadito en tu casa así que y sí, esa coletilla es decir, yo hoy tengo 37 años y pienso, joder, si hubiese empezado con 20 años con esto, a interesarme un poquito <ríe> otro pelo me hubiese corrido pero sí eh, dos cosas interesantes que has dicho eh, ahora, una es eh, que esto es una cuestión de hábitos eh, hablaremos un poquito sobre eso más uh -huh. adelante, hasta porque los hábitos uh -huh. es algo que insistimos muchísimo en Torrice Academy, tenemos un curso especializado en eso. Uh -huh. Y el segundo es el tipo de público al que va dirigido eh, lo que vamos a hablar hoy. no eh, Quiero dejar claro que el, este mundo de las finanzas personales, o quizá vamos a hablar un poquito de inversiones, muy por encima... Eh, quizá hay muchas personas que tienen en la cabeza que esto puede ser solo para gente que gana mucho dinero, no necesariamente rica pero sino que gana mucho dinero, que tiene un sueldo bueno, pero eh, corrígeme si estoy equivocado, no es así es decir, esto es hasta para el que tiene un salario mínimo, ¿no? lo que vamos a hablar hoy
1: Sí, totalmente, yo diría que más que el sueldo que ganes que muchas veces eh, hay gente que se lo gasta todo es eh, sobre todo lo que puedas ahorrar, ¿no? Y, y eso realmente es que ahorrando bastante poco ya puedes tener, puedes tener acceso. Así que yo me pondría más el énfasis en el ahorro, de, como primer paso, el énfasis uh -huh. en el ahorro, más que en sí en lo que, en lo que ganes. Ya ¿no? bueno. te digo, con, por, cosas, por estar en el sector, conozco mucha gente que gana mucho dinero y... <ríe> Uf, y algunos no
0: llegan a fin de mes, sí, sí. Sí, no, yo he conocido personas también que eh, ganaban bastante más que yo y, y al final estaban con 500 dólares de crédito en el cartón usando el tope límite porque no, no llegaban a final de mes. Incluso tuvo un jefe que me, me dijo una vez, estaba comparando salarios, ¿no? Y yo le estaba pidiendo un aumento de salario y no me lo concedía. Y me dijo, no, yo es que gano más dinero que tú, pero pero me lo gasto, que le dije yo, bueno, yo no me lo gasto porque no gano, <risa> pero sí o sea, es decir, hay gente que si gana, da igual lo que gane, se va se va a gastar hasta el último euro, hasta el último dólar, hasta el último centavo de la moneda que esté, eh, que esté ganando. Bueno, y, ahí, y, ahí lo, y ahí lo podemos unir con, con los hábitos también, ¿no? Está,
1: está 100% relacionado con un tema de,
0: bueno, 100%, 80% son, son hábitos. Sí, sí. El, el 50%, por lo menos, el 50% de nuestros comportamientos diarios son hábitos. Aunque no uh -huh. seamos conscientes de ellos, el 50% son hábitos. De hecho, una, una de las cosas que más que me te
1: das, yo me he dado cuenta cuando, después de años de hablar con gente, de leer ricos, de leer, bueno, de, o sea, quiero decir, leer cómo se comportan los ricos sí. y, y muchas veces de entender cómo los pobres también, pues, que vas hablando te das cuenta de que el concepto rico-pobre es más un concepto mental que un tema de, que un tema de dinero, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, ahí... Sí, 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 vamos, sí. y no, te, no tengo ninguna duda, ¿eh? Es, es decir, y al final el que muchas veces es pobre de mente termina, termina reflejándose en un tema monetario y el que es rico termina, maneja, re, termina reflejándose también en el tema monetario, pero cada uno en un, en un
0: punto, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, antes de comenzar, eh, quiero dar el, el aviso que siempre estoy dando eh, sobre los asuntos que vamos a hablar. Eh, a pesar de que las personas que traigo tienen conocimientos, tienen muchísima experiencia en, en el asunto de que, que van a hablar, eh, uno de los preceptos que seguimos en Academy es que no tomes todo como una verdad absoluta, sino simplemente si lo que, te, lo, lo que estás escuchando, lo que estás aprendiendo te gusta, crees que tiene sentido, aplícalo a tu vida y observar los resultados. Y a partir de ahí, toma tus decisiones y continuar con eso, quizá pasar a otra cosa, porque también es cierto que eh, creo que no existe así nada absoluto, sino que lo que le puede servir a una persona puede que no le sirva a otra. Es decir, cada uno tiene caminos diferentes de, de llegar a su objetivo. Así que mm -hmm. nada. Eh, después de, de este pequeño aviso, que siempre me gusta insistir sobre eso, vamos a comenzar eh, la primera pregunta que tengo para ti Mario, es eh, para alguien que nunca se preocupó con, con sus finanzas personales eh, más allá de llegar al final de mes eh, ¿cuál sería, o cuál es, ¿cuáles deberían ser mm, las preocupaciones más básicas que, que debería tener esta persona para comenzar? Eh, y es algo que
1: el aprender eh, formarse es que no hay ninguna duda yo es algo que lo hago mucho hincapié con, lo, con mis clientes ¿no? uh -huh. incluso incluso a veces suena contradictorio porque dice, a ver si me pides que me formes que me forme ¿para qué te necesito a ti que me asesores? asesorar? ¿No? Y digo no no porque porque si tú no sabes nada tú no me puedes evaluar a mí siquiera ni no, no, no puedes eh, y, y en última instancia yo, yo soy más una guía que un asesor, porque es lo que, tú, lo que has dicho antes en el aviso, es decir, yo no tengo la verdad absoluta, y, y no solo eso, sino las particularidades personales de cada persona son, son muy diferentes, no es lo mismo tener hijos que no tener hijos, no es lo mismo tener 50 años que tener 20, eh, no es lo mismo vivir en una gran capital que el coste de la vida es alto que vivir en el campo, entonces eh, son todas esas cosas... Que, que yo no las tengo dentro, me las puedes contar, pero al final yo no sé lo que te gusta y lo que no te gusta, yo no sé lo que valoras más o lo que valoras menos, no sé cuáles son tus prioridades en la vida, en, en los diferentes áreas que hay, ¿no? Entonces, te tienes que formar. <risa> y, y oye, si yo un día tengo un cliente que se va porque se ha formado y sabe más que yo, y estaré feliz de, de, de charlar con él y beneficiarnos los dos de, del intercambio de conocimiento, ¿no? Entonces, el primer paso es formarse es formarse, sin ningún sin ningún tipo de dudas.
0: Okay, entonces...
1: Dicho esto, no tiene que ser ningún agobio, es decir, eh, no hay ninguna prisa, la vida es bastante larga y no tienes por qué leerte 800 libros en un año, no, vamos, léete dos, vete. hoy en día lo bueno que tenemos es hay audiolibros, mientras te vas al gimnasio, te vas a dar un paseo, hay 800, yo, por ejemplo, antes leía más, ahora leo menos porque hay tanta calidad de conocimiento en YouTube que es brutal, es decir entonces, bueno no sé el, eh, formarse es un concepto muy amplio ¿no? entonces, eh, y, hoy, y hoy en día tenemos eh, para lo bueno y para lo malo tenemos mucha mucha información pero hay mucha, mucha, mucha información
0: gratis y, y muy buena además hay un, una cosa, de, yo he leído bastantes autores sobre inversiones en, en los últimos años y todos coinciden en una cosa ¿no? y es lo siguiente que eh, a pesar de que por ejemplo tengo un asesor financiero está bien pero necesitas tener conocimiento porque eh, no es por el hecho que tengas un asesor financiero que, que de repente puedas tener buenos resultados porque creo que las personas que no tienen conocimiento sobre esto ponen toda la, confi eh, toda la confianza quizá en un asesor pero hay algo que tener claro es que nadie consigue predecir los mercados entonces uh -huh. por muy bueno que sea el asesor eh, eso no te va, a, te va a garantizar nada, entonces también es bueno que tú tengas cierto conocimiento de dónde está tu dinero, dónde el asesor lo está invirtiendo, por qué lo está invirtiendo qué te puede traer eso, cuál es el tipo de riesgo, eh, porque si no estás completamente expuesto a, a lo que el asesor haga así que... Así, uh,
1: sí, 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 eso es algo que iba a comentar pero bueno, pues no meteré mucho en temas más más técnicos, eh, sí, sí, ese, ese, es el, ese es el principal motivo por el que yo recomiendo a mis clientes eh, formarse, por lo que por lo que tú acabas de decir, no porque si tú una vez que tengas un ahorro que no vas a invertir, empiezas a invertir el resto, eh, va a haber volatilidad, punto, quieras o no, incluso si, invi incluso si inviertes en una casa, es decir, los que invirtieron en una casa, por ejemplo, en España, que conozco más el mercado, o, a, o en Reino Unido, o en Estados Unidos, en el 2008 o 2009, su precio de las del valor de la inversión que hicieron en esa vivienda, bajó. Eh, en unos sitios se recuperó y en otros no. Es decir, eh, tienes, que saber, tienes que saber lo que haces porque si no esa volatilidad que tienes cuando tú te expones a una inversión, te puede, te puede hacer tomar malas decisiones. Y en última instancia, el comportamiento, o sea, perdón, la formación tiene que servir para que tu comportamiento sea... Bueno, en los diferentes contextos, eh, en las diferentes coyunturas económicas que, que, que va a haber, ¿no? Uh
0: -huh. bueno. bueno, pues dicho esto, esta eh, breve introducción, vamos a ponernos manos a la obra. ¿Y cuál sería el primer paso para comenzar a cuidar de nuestras finanzas? ¿Cuál, cuál dirías que es el primer punto?
1: Bueno, pues el primer punto, es para alguien que, que pudiera tener eh, deudas, sería... Eh, quitarse esas deudas lo más rápido que, que pudiera uh -huh. voy a, concretando deudas dejando de lado el tema hipotecario vale al final el tema hipotecario es tú es donde vives eh, pues, bueno, es más normal tener una casa por el servicio de vivienda que te ofrece esa casa no pero todo lo que sean tarjetas de crédito préstamos al consumo eh, préstamos de, de para compra de vehículos todos esos préstamos suelen estar bastante eh, tienen, suelen tener un tipo de interés bastante alto generalmente invertidos de mal, o gastados mejor dicho, de mala manera, entonces eso hay que eliminarlo cuanto cuanto antes muy unido esto eh, pues eh, luego una vez liquides esto, eh, que es lo principal, pues deberías empezar a a tener un colchón de seguridad. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, y hay, la siguiente pregunta está relacionado con, con eso, con la parte de las deudas, ¿no? Porque eh, hoy existe mucha gente endeudada, eh, muchísima, y creo que es uno de los grandes problemas, incluso eh, en la crisis que pasamos en 2008, fue uno de los grandes problemas, el, el nivel de endeudamiento que, que tenía... Tanto empresas como personas, etcétera y, y es un gran impedimento ¿no? para tener un buen plan financiero. Eh, ¿Puedes contarnos alguna estrategia a seguir para, para hacer frente a estas deudas? Es decir, ¿existe algún tipo...? Porque, obviamente, no lo, lo simple sería decir, pues, pagarlas, ya está. Pero <ríe> hay algo que podamos hacer que nos pueda ayudar.
1: Bueno, así a, a
0: grandes rasgos diría
1: dos. Una es empezar quitando las deudas... Que, que mayor tipo de interés tengan desde un punto desde un punto de vista financiero esa es la más lógica Ajá. oye, aquí estoy pagando un 7% de interés aquí estoy pagando un 12% pues, hombre, cuanto antes me liquide la deuda que tiene un 12% de interés mejor, ¿vale? Sí. pero esa es una, es una decisión más financiera ¿vale? Okay. a mí me gusta más otra proposición que se llama la bola de nieve que es cuando tengas varias, de, si tienes solo una, pues no hay que pensar mucho. Sí. <ríe> Quita esa corriendo y ya está. Pero si tienes varias, por ejemplo, una una tarjeta de crédito, un préstamo al consumo porque, o porque te has comprado, te has ido de vacaciones, que esto es una práctica bastante habitual, eh, y luego tienes un préstamo del coche, ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues coge. Esta técnica lo que propone es... Coger la hipoteca, que, o sea, perdón, la deuda que menor eh, cantidad tenga, que de que, que menor cantidad te quede, te quede de pagar y repagarla lo antes posible, independientemente de que sea la que más tipo de interés estás pagando o la que menos. ¿Por qué? Porque el, fact, el, el aspecto psicológico que te va a proveer a ti, el repagar la deuda rápido y pasar de deber 3, por ejemplo, lo que hemos puesto, a tener solamente dos deudas, es, te va a ayudar mucho. Y al final, eh, en todo el tema de las finanzas personales y más un poco más desarrollado el tema de la inversión, el comportamiento es lo, es lo más importante. Entonces, bueno, esas son un poco así a grandes rasgos las dos estrategias que, que yo diría. Si es alguien nuevo que no ha estado expuesto al tema de finanzas personales y que está empezando, Casi recomendaría ir por la de Snowball independientemente o, o la bola de nieve, uh -huh. eh, independientemente de, de que en, una, en otras deudas que tenga esté pagando un mayor tipo de interés, porque el factor psicológico que le va a dar haber dado ese primer paso de quitarse un peso de encima va a ser mucho más importante que el hecho de, de que en otra deuda pueda estar pagando un tipo de interés mayor.
0: Bueno, o sea, que eh, estamos hablando de que entra aquí y también eh, una parte psicológica también dentro del mundo de, de las finanzas y que parece importante. Entiendo que este, eh, esta metodología de la bola de nieve eh, es algo que, que está comprobado, ¿no? que, que funciona y que debe haber estudios encima de eso. Eh, sí, sí hay estudios. Ahora no me acuerdo
1: porque sí que los he leído uh -huh. eh, hace tiempo. Eh, me quedé con el concepto más en sí que con el detalle, pero, pero sí, sí, claro, claro. Eh, y, es, y al final eso, están relacionados con lo que he dicho antes de, de, de ese, empujo, ese empujón psicológico que te da eh, ir quitándote, ir, quitándote ir, ir alcanzando metas, ¿no? Porque al final, generalmente si tienes muchas deudas es porque has cometido bastantes barbaridades financieras antes, ¿no? Entonces... Cambiar ese patrón psicológico de, de, de vivir de deudas, de, de tarjetas de crédito, de préstamos, o de pedir dinero y tal, eh, es bastante duro psicológicamente porque tienes que empezar a ver la, en la, en la vida de, la, tus, de tus finanzas personales con, otro, con otros ojos y ese cambio psicológico es muy duro. ¿no? Entonces, ese, ese paso de, de, de empezar a conseguir pequeñas metas... Eh, sí, sí, que es muy importante sí, sí, está estudiado, no, no, no me acuerdo ahora,
0: uh -huh. eh, si alguien tiene
1: curiosidad lo puedo buscar y ponerlo en los comentarios pero no, no me acuerdo ahora, pero sí, sí está, está muy, muy estudiado
0: Bueno, oye, y ya para encerrar un poquito este eh, asunto de las, de las deudas has dicho ahora justo en el final algo que, que es interesante eh, el nivel de endeudamiento y, y un poco este comportamiento de endeudarse eh, a veces es muy cultural y está muy arraigado en la persona por ejemplo, porque lo ha vivido mucho de que su familia ha trabajado siempre de esa forma, eh, pidiendo préstamos para hacer cosas, aquí por ejemplo yo vivo en Brasil, es muy cultural es decir eh, la gente aquí paga muchísimas cosas con, con tarjeta de crédito eh, con intereses altos y cosas básicas, yo te digo de, de una camiseta hasta una camiseta, lo que hacen cogen y hacen seis parcelas para pagar la camiseta eh, y, y eso es muy común aquí, eh, obviamente eso también responde a, eh, a a la situación ¿no? del propio país y eso, por ejemplo, país, eh, país Brasil es un país emergente ¿no? donde hace pocos años pues había mucha más pobreza de la que hay ahora y quizá para tener ciertas cosas, eh, la única opción era realmente comprarla y dividirlo en, en varias partes, mm. porque si no era imposible acceder a eso pero obviamente también hay cosas que son necesarias otras que no son tan necesarias eh, sin querer criticar ni juzgar a nadie ¿qué, qué les dirías a esta gente que tiene más esa cultura de, de comprar las cosas a plazos, de, de endeudarse, de quizá, por ejemplo, pedir eh, un préstamo para irse de vacaciones. Eh, ¿Tendrías algún consejo para, para darles? Es, uh, es complicado. Quizás algo
1: que. Quizás algo que. que les diría. Les diría que empezasen a, le a leer de. De, de, otra vez lo mismo que empezase a, in, a interesarse por, los, por las finanzas personales últimamente he estado reflexionando bastante y yo creo una creencia no he hecho un estudio ni nada ni nunca lo podré hacer pero poco analizando el comportamiento de gente que tengo a mi alrededor creo que muchas veces la gente que se gasta el dinero se lo gasta porque no, no le para ellos es una herramienta ¿vale? y no le encuentran otro uso que gastárselo entonces es decir, ellos tienen me lo invento, 500 euros en la, en la cuenta sí. y automáticamente psicológicamente en, en, el, en el, la parte trasera de, de su cerebro lo que está es ¿qué, pode, qué, qué, me, qué me aporta eso? A, en términos o bien de disfrute o bien de bienes. ¿Vale? Entonces, 500 euros un fin de semana en la playa saliendo tres noches de fiesta y yéndome a un buen hotel. Entonces, si, yo creo que si consiguen romper esa relación entre la herramienta que es el dinero y, y su uso... Porque ellos ahora mismo tienen una herramienta, un uso. vale Tengo la herramienta que es el dinero, disfrute o consumo de algo. Si consiguen romper esa relación y pasan de tener una herramienta a poder tener otro uso que pueda ser la inversión y el ahorro, yo creo que por ahí puede ser una manera una manera de de que puedan empezar, ¿no? porque al final no sirve de nada, y esto lo digo desde la experiencia, no sirve de nada que, que tú le digas a la gente que, que comprar cosas a crédito, que comprar cosas pequeñas o irte de vacaciones a crédito está mal, da igual, eso sí. no les va a hacer cambiar, mm. es decir, tienes, si quieres realmente ayudarles tienes que hacer algo, y ese algo puede ser muy amplio, que, que realmente les haga, les haga cambiar, ¿no? porque al final... El ser humano, es, el, los, nosotros no cambiamos porque nos digan, sí. porque nos digan esto está bien, esto está mal, porque al final, en última instancia, el 99% de las cosas nosotros ya sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y que nos lo diga nadie. no Entonces, yo les diría que empezasen a interesarse por, por las finanzas personales, a leer algún librito, a escuchar alguna… A, realmente a hacerles unir esa herramienta que es el dinero con… Una alternativa diferente a la que han tenido hasta ahora, que básicamente es gastárselo,
0: ¿no? Ok, ok. Bueno, has dicho una palabra ya, la has pronunciado varias veces hasta ahora, y es ahorrar. Uh. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos dirías sobre esa palabra? Porque hasta donde yo he leído, es la base de, de las finanzas personales, ahorrar. Eh, quizá después de quitarse todas las deudas, el primer paso eh, sería comenzar, bueno, el segundo paso, ¿no? Sería comenzar a ahorrar.
1: Eh, sí, 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 el ahorro es, 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 es fundamental, ¿no? Es fundamental en un primer nivel para estar tranquilo con alguna cosa que te pueda suceder, algún gasto extra inesperado que te pueda suponer un momento dado, uh -huh. ¿vale? Y en segundo nivel porque con el ahorro vamos a poder ir invertir y beneficiarnos de, de ese ahorro para que trabaje para nosotros centrándonos ¿no? un poquito más en el primer nivel bueno está el, lo que se llama fondo de emergencia que es por ponerle un nombre yo creo bastante acertado sí. que básicamente es pues tener en tu cuenta corriente disponible en cualquier momento y por lo tanto no va a estar supeditado a cambios de, de la valoración porque no, no lo tienes invertido eh, pues tener Dicen entre 3 y 6 meses de gastos fijos que tú puedas tener Otra vez, estamos en lo de siempre Al final esto es muy subjetivo, cada uno tiene unos gastos fijos sí. Entonces, bueno, ahorrar, eh, tener en la cuenta corriente Pues entre 3 y 6 meses Pero yo siempre digo lo mismo Es una es una guía, hay gente que no puede estar tranquilo Si no tiene 2 años de gastos fijos en el banco Bueno, bueno yo les recomendaría que igual 2 años es demasiado conservador Pero bueno, si eso es lo que ellos quieren Fenomenal entonces, eh, ese, ese sería el primer paso, tener un, tener un fondo de emergencia que te cubra, vamos a decir, seis meses de tus gastos fijos en el caso de que no tuvieses ningún ingreso extra durante esos seis meses y tú pudieses vivir de ese, de ese dinero.
0: Ok, entonces, eh, no hablaríamos de más hasta que no consigas tu fondo de emergencia. ¿No? es decir, después primero haces el fondo de emergencia y después comenzamos a hablar de invertir aquí invertir allá y tal, pero sin el fondo de emergencia paramos la conversación aquí sí sí, 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 sí. porque,
1: porque no, no, no tiene sentido yo siempre digo a mis clientes que lo más importante de invertir es que duerman tranquilos uh -huh. porque de nada te sirve ganar más dinero si tú no estás tranquilo y no vives al final en última instancia bueno, es al final es una opinión pero creo sí. que la compartirá mucha gente que el, el dinero en mi caso lo que más me da es tranquilidad ¿no? entonces si tengo un dinero invertido que está expuesto a las fluctuaciones de mercado o bien en una casa o bien renta fija o bien renta variable eh, o bien se lo he dejado a un primo para que se compre una casa sea lo que sea aunque tengo ese dinero ahí, puedo no tener el dinero que yo quiero en el momento concreto. Entonces, olvídate de ese paso de, de invertir, de dejar el dinero a nadie, ¿eh? hasta que tú no estés, no estés bien, no estés como los aviones. Cuando que la mascarilla, siempre dicen, no, no, ponte tú la mascarilla primero porque si se, si se la vas a poner a tu hijo que está al lado y tú te has quedado seco porque no puedes respirar, no, no vas a ayudarte ni a ti ni a que tienes al lado. ¿no? Pues es igual, tú ten tu, tu fondo de emergencia y luego ya inviertes, ayudas a alguien... O lo que sea, pero tú tienes que estar bien y vivir tranquilo, ¿no? Entonces, no pf, yo no, no, no recomendaría a nadie que no recomendaría a nadie que se metiese a invertir si no tiene,
0: si no tiene ese fondo de emergencia antes que va. Bueno, bueno. Interesante este punto, súper importante. Bueno, hablemos ahora un poco del, del futuro. Eh, creo que es una gran preocupación para todos nosotros la jubilación. <ríe> Eh, y más si observamos los actuales problemas de, de caja que hoy tienen todos los gobiernos y que las cuentas eh, no cuadran, eh, pensando en la seguridad social, en fin. Eh, en muchos países, eh, por ejemplo aquí Brasil es uno de ellos, es un, es un asunto que se está debatiendo bastante, que se están comenzando a hacer ciertas iniciativas para cambiar eso eh, y ya pensando en en acabar con lo que se llama la jubilación eh, desde, desde el gobierno, ¿no? eh, en hacer eso público. Eh, obviamente es algo delicado, eh, ya no me voy a meter en política, pero también es un discurso muy antipopulista, con lo cual los, los eh, diferentes partidos de diferentes países no tienen digamos, el, el coraje necesario para hablar de esto, porque si no probablemente la mayor parte no les votaría pero es una realidad que, que tenemos que, que afrontar entonces creo que esa situación de, de jubilarse y, y tener ahí pues nada una seguridad sabiendo que el estado te va a proporcionar algo en el futuro es algo que han vivido las generaciones anteriores que están viviendo todavía nuestros padres abuelos pero yo por lo menos personalmente siento que yo no voy a vivir eso y es algo que, que me preocupa entonces eh, en base a, a esto, eh, ¿cómo afrontamos este asunto para garantizar nuestro futuro y nuestro bienestar y nuestra seguridad? ¿Qué, qué nos recomiendas? Eh, bueno, haber dicho esto... Y, y otra eh, cosa, ¿estás, de, ¿estás de acuerdo con esta situación que te he planteado del futuro? Sí, sí, bueno, a, a, absolutamente. Además, es que ya,
1: no es una cosa de estar de acuerdo, ¿no? Eso son son sí, matemáticas. Son ¿no? matemáticas, sí. Eh, bueno, a ver, matemáticas. Claro, podrían los políticos, el político de turno, el que le toque a ese momento rotarse el poder, que cambia radicalmente el sistema. Pero bueno, probablemente las consecuencias fuesen mayores que, que, el, que, tenemos, que el que tenemos, hoy. ¿no? Pero bueno, dicho esto, eh, a ver, yo conozco más la situación de España que, que la de Brasil, pero bueno, se podrá, se podrá, yo creo que se podrá asemejar a muchos, a muchos países, no al final. Yo creo que las pensiones públicas sí van a estar siempre, siempre que tengamos este régimen, este sistema democrático como lo queramos llamar. Uh -huh. Ahora, el tema es qué cantidad. Claro, esa es otra. Es decir, si pretendes vivir de la pensión pública que te den, yo creo que va a ser muy complicado. Vale, Obviamente, del paso en el que estamos ahora al paso en el que yo planteo, pues podemos estar hablando de lo que, pues igual, bueno, para cuando a nosotros jubilarnos 30 años, sí. ¿vale? es decir, no es un paso radical de la noche a la mañana. Yo creo que, yo creo que tienen otras técnicas para hacer eso sostenible, pero bueno, es un poco más técnico. No, no, no me voy a meter. Pero bueno, en ese paso, yo creo que sí, que sí que sí vas a tener algo, ¿vale? Entonces, eh, pues sobre todo, no, no, no puede nerviosa a mucha gente. <risa> Dicho esto, va a ser muy poco. Y yo siempre digo, eh, y se lo digo mucho a la gente de mi alrededor, le digo. Nosotros vamos a ser una generación, yo creo, que vamos a llegar a los 65 años con, un, con muy bien físicamente para poder hacer muchas cosas. Entonces, bueno, quizás ahora la generación que, de nuestros padres y tal, pues también se está, también se está jubilando y se jubilan bien, ¿no? Sí. Pero bueno, ellos, ellos tienen la, tienen, les está quedando una pensión con la que más o menos pueden vivir relativamente bien, ¿vale? Sí. Pero nosotros no va a ser esa situación. Entonces, vamos a llegar a una situación de 65 años, 67, ya veremos cómo está la ley en ese momento, en el que vamos a tener una pensión pública, sí, pero no nos va a dar más que para realmente cubrir lo justo. Y en algunos casos, como algunos creerán que justo es más que otros, pues, pues ni llegarán para lo justo. Entonces, yo creo que va a haber mucha frustración en esa generación, en, esta, en nuestra generación cuando lleguemos, porque vamos a estar muy bien... Y, y no vamos a poder, muchos de ellos no van a poder hacer nada, no van a poder viajar, no van a poder irse a la playa, no van a poder hacer nada, porque no van a tener dinero. Entonces, creo que se va a generar ahí una frustración muy heavy, ¿no? Porque encima yo hablo con gente y muchos de ellos no. Ah, sí, saben tal, pero claro, tú, háblame tú aquí a 30 años, ¿no? Sí. Entonces, dicho esto, es muy, hay que ponerse a ahorrar de cara a la jubilación cuanto antes, cuanto antes mejor, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Y, y con el objetivo eso de, de disfrutar un poco cuando, cuando lleguemos y nos jubilemos, que vamos a tener mucho tiempo, eh, eh, tener, tener dinero, tener poder adquisitivo para, para poder disfrutar un poco cosas que durante nuestra vida laboral, generalmente por tiempo, porque entonces sí que tenemos dinero, no hemos podido hacer. Entonces, si entre, durante nuestra vida laboral nos lo hemos, ganado to nos lo hemos gastado todo... Eh, cuando lleguemos a la jubilación vamos a tener las migajas que nos den los estados, que yo creo que en nuestro caso van a ser realmente, realmente migajas, ¿no? Y, y no vamos a poder hacer nada, y puede, yo creo que puede crear una frustración muy muy grande ¿no? uh -huh. entonces es, es, es fundamental ponerse a ahorrar para los próximos 30 40 años depende de la edad que tengas, obviamente eh, cuanto antes, además cuanto antes empieces eh, por un tema matemático menos esfuerzo te cuesta alcanzar la misma la misma cantidad por un tema de, de que lo que metes cuando tienes 20 años eh, se, tiene muchos años para revalorizarse y capitalizarse todos los rendimientos que, que vas generando, ¿no? cosa que cuando empiezas con 40, pues has perdido los mejores 20 años de tu vida para, para ahorrar. ¿no?
0: Uh -huh. esto, esto que acabas de decir es importante sobre la edad eh, también, ¿no? porque igual que al principio del programa hemos hablado eh, del tipo de persona que debería preocuparse con esto, si es alguien que gana mucho dinero o una persona que gana el salario básico se, de, se debería preocupar eh, lo mismo para la edad, es decir da igual que te das 40 años que 20 es decir, lo ideal de hecho sería cuanto antes comiences mejor ¿no? si, uh -huh. si puedes comenzar con 20 años, comienza con 20 cuanto antes mejor de hecho yo
1: por ejemplo ahora ya que estoy en una edad que mi... Bueno que mis amigos y gente, mucha gente que me lleva oyendo hablar de esto muchos años, manteniendo hijos, le digo, tío, abreles un, un producto tal y métele ahí 50 euros y se, se van a jubilar millonarios. <risa> claro estoy, Le estoy hablando de aquí a 65 años, claro ¿quién piensa de aquí a 65 años? ¿no? Hombre, me imagino que si eres padre yo no lo soy pues pensarás más a largo plazo que si no lo eres. Pero pero sí, sí, la la, edad, la, edad, la mejor edad para empezar a invertir es cuando, es cuando naces. O sea, básicamente, cuanto, cuanto antes mejor. Si no pierdes... Básicamente, tú pones a trabajar a tu dinero mucho más tiempo y, por lo tanto, tus rendimientos van a ser mucho, ma mucho mayores que, que si se los pones más tarde.
0: Uh -huh. y, y así es bueno pues esto, esto acabas de abrir el, el asunto para la siguiente pregunta eh, para las personas que digamos que tienen familia que tienen personas que eh, son dependientes como pueden ser hijos eh, o yo que sé a veces quizá un, un padre una madre jubilados que realmente no, no consiguen eh, llegar a fin de mes por porque bueno quizá la jubilación no les ha quedado tan bien o cualquier cosa eh, ¿Cómo podemos encajar esto en nuestras finanzas personales? ¿Hay alguna cosa que podamos hacer? Eh, ¿Alguna técnica, algún consejo que, que le puedas dar a estas personas? Porque yo personalmente también no tengo hijos. Eh, solo me tengo que preocupar de mis dos gatos, que dan gastos también. Pero. Pero entiendo que es mucho más fácil. Eh, pero eh, a la gente que, que tiene personas dependientes. Eh, que además la seguridad de estas personas depende de ellos, eh, es algo que tiene que tener muy en cuenta, ¿no?
1: Eh, sí, sí, claro, claro, cuanto, cuanto más responsabilidades tengas, yo creo que cuanto más responsabilidades tengas, todo lo que estás hablando todavía te todavía te afecta más, ¿no? Eh, porque, bueno, yo qué sé, yo, en mi caso, que me tengo que preocupar de, ahora mismo de mí mismo, eh, pues, chico, además vivo con bastante, yo vivo con bastante pocos y bastante frugal, pues bueno de una manera u otra ahorre no ahorre es igual salgo adelante, ¿no? Pero claro sí. si tienes gente, si tienes gente que depende de ti, pues, pues claro imagínate por ejemplo tener un, un colchón de, de, de seis meses ahorrados, ¿no? De, de gastos eh, es esencial, es esencial. Y. a ver, yo entiendo que hay gente, yo entiendo que hay gente que, que le cueste, le cueste ahorrar. Pero hay que. hay que hacerlo de una u otra manera. O bien quitando gastos o bien aumentando ingresos. Es que si no, en un momento dado estás muy, puedes estar muy, muy vendido, ¿no? Luego es verdad que ante esta situación hay gente que lo lleva mejor y hay gente que lo lleva peor, hay gente que vive más en el día y no, no le importa. Ir más ajustado y hay otra gente que necesita tener pues, dos años de, de sus gastos en, en la cuenta. Así que algún consejo, no lo sé, no 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 se me ocurre ahora ninguno. Porque al final, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Es, es tan tan personal que, que así dar un consejo, sí. centrarse en, eso, en reducir gastos o incrementar ingresos para poder
0: ir ahí rellenando tu colchón y luego ahorrar e, e invertir algo, ¿no? Bueno, yo creo que algo que podríamos decir eh, antes de pasar al siguiente asunto y, y que comentamos al principio del programa son los hábitos. Eh, creo que ahorrar y hábitos están completamente ligados uno con otro. Eh, una, de todo conocimiento que he absorbido en los últimos años, mmm, algo que dicen todos ¿no? y, y, y que para empezar a ahorrar lo que tienes que crear es un hábito y coger y destinar, por ejemplo, el 10% de tu salario siempre a guardarlo. Y, y que te comprometas con eso, o sea, por encima de todo. Obviamente, eh, cada uno tiene su situación, de repente hay alguien que no puede permitirse ese 10%. Pero que hagas lo máximo posible para por lo menos ese 10%. Todo, todo mes, separarlo y, y que sea un hábito. O sea, eh, es lo primero que tienes que hacer. Hay una. Aquí en Brasil hay una mujer que es bastante influyente de, de todo este asunto y que, que está muy de moda. Eh, se llama Natal, eh, Natalia Curi y lo que dice dices, cuando cae tu salario, lo primero que tienes que hacer es pagarte a ti mismo una cantidad que te propongas. Es ese 10%. Entonces ya la retiras, la guardas donde la tengas que guardar, en tu cuenta de ahorros o lo que sea. Y, y ese es el, el paso básico para, para ahorrar eh, por encima de todo. Después ya, con el resto, ves cómo, cómo lo organizas.
1: Sí, sí. Eh, bueno, esa es un poco la regla... Y sí, la regla más, más general que hay, ¿no? Bueno, sí, eso, eso sería lo, lo, bueno, lo ideal, ¿no? Lo ideal sería ahorrar un 15, un 20, un 50, como hay gente que yo conozco que lo que lo hace, ¿eh? o sea, no, no es sí, algo imposible, pero bueno, no, obviamente no está al alcance de todos. Pero por eso, en el caso de que no estés ahorrando ese 10%, eso, intenta reducir gastos o, o aumentar ingresos de, de alguna manera. En relación con esto, esto es algo que yo se lo he dicho a mucha gente, dice, no, no puedo, no puedo, no puedo reducir gastos. Bueno. Eh, debatible. <risa> muchas veces es debatible, muchas, muchas, la mayoría de las veces. Sí. Pues yo, creo, yo creo que hemos llegado a un punto <risa> en nuestra sociedad en el que consideramos eh, demas básicas demasiadas cosas pero bueno, al final es algo subjetivo así que bueno,
0: no me voy a meter mucho más en este tema sí, sí bueno eh, y hablando de nuestro hogar eh, has comentado al principio también eh, la palabra hipoteca no eh, creo que el hogar es una de las principales preocupaciones que, que todo el mundo tiene eh, comprar un hogar eh, además es uno de los grandes quebraderos de cabeza a nivel financiero de, de muchas personas el, la hipoteca y es algo que asusta bastante. Eh, ¿Cómo podemos hacer para llevar esto mejor?
1: Pues. Eh, va, 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 claro, a ver lo, lo ideal sería intentar repagar la hipoteca lo, lo más rápido que pudieras, ¿no? Una vez que. Una vez que ya te has quitado las posibles deudas de tarjetas de crédito que tengas. Una vez que tienes tu. Tu colchón de gastos seis meses, luego ya estás invirtiendo el 10%. Ah, bueno, reglas generales, ¿eh? luego luego son sí, flexibles, claro. 10% al mes. Pues lo ideal sería repagar tu hipoteca cuanto antes, porque eh, muchas veces eh, pues vamos pagando ahí 500 euros al mes, 500 euros. Claro, eso durante 30 años o 25, cada uno, la, el periodo de hipoteca que tenga. Eh, en última instancia, la cantidad que terminas pagando es muy, muy, muy grande. O sea, terminas pagando la casa más otro X% por ciento elevado, ¿no? Entonces, eso sería la recomendación, bueno, así en términos generales que yo haría, ¿no? Es quítate toda la hipoteca que, que puedas y cuanto antes, pague tu, cuanto antes pagues tu casa, eh, mejor, ¿no? Dicho esto, en relación a, a lo que hemos hablado antes, si tú, por ejemplo... Llegas a tu jubilación con tu casa pagada, pues hombre, yo creo que, que va a ser difícil que en el futuro, si tienes tu casa pagada con la pensión que te da el Estado, no sobrevivas. Porque al final, en, en términos de renta disponible que tienen las, <coughs> las personas mensualmente, la vivienda es un porcentaje, pues, entre, debería ser, debería ser entre el 25 y el 35. Entonces, si tú eso te lo has quitado porque tú ya tienes tu hipoteca pagada, pues hombre, te has quitado un buen, un buen pellizco de lo que tienes que, que pagar para vivir. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso sería, ese sería lo que yo recomendaría con las personas que, 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 tuvieran, que tuvieran hipoteca. Luego ya podríamos hablar de, de si comprar, alquilar o tal. Ahí podemos abrir un melón, un sí. melón
0: importante. <ríe> sí, sí. O sea, volviendo también un poco a otra cosa que has dicho antes. ¿no? Es decir, una vez que hemos... He hecho los pasos anteriores del, de quitarse las deudas de, de este fondo de emergencia. Eh, el siguiente paso sería quitarse la hipoteca. Entonces, eh, antes has dicho, bueno, hay personas que si les sobran 500 euros están pensando, bueno, ¿en qué me lo gasto en un final de semana aquí? Coge esos 500 euros y paga una cuota más de, de la hipoteca, ¿no? o si, eso, eso. si tu juego te es de, de 500 euros y este mes te han sobrado 100 pagas 600 este mes en lugar de 500 eh, creo que hay gente ¿no? bueno. que se, se relaja mucho es decir, bueno, todos los meses es 500 euros todos los meses es 500 euros pero si puedes hacer un esfuerzo para pagar un poquito más eh, pues bueno, a, además de quitarte las deudas cuanto antes también la hipoteca va a terminar saliendo más barata generalmente no eso es eso es,
1: porque la cantidad de intereses que vas a pagar el monto total de intereses que vas a pagar cuando te hayas quitado tu hipoteca, va a ser, cuanto antes te la quites, pues menos, menos, menos intereses estás pagando por el capital que te, que te han prestado, ¿no? Porque lo has dispuesto de menos tiempo. Vaya, eso, es, eso, es, eso es así. Entonces, sí, sí, es, es, muy re es muy recomendable. Dicho esto, si, por ejemplo, tú... Si tú eres un buen inversor y y con ese dinero que vas a quitar de la hipoteca pues tienes otras alternativas donde invertirlo y vas a sacar una buena rentabilidad bueno, bien puedes hacerlo, pero vamos para la gran mayoría de la gente que no quiere preocuparse de estos temas, va a su trabajo, luego está con su familia y el fin de semana disfruta, pues este sería el consejo principal, intenta quitarte la hipoteca cuanto antes
0: bueno, genial vale, eh, hemos creado el fondo de emergencia nos hemos quitado las deudas Uh, hemos pagado la hipoteca estamos ahora con cierta tranquilidad, ¿qué hacemos a partir de ahora? Bueno, pues eh, hay, que, hay que mover ese dinero
1: <ríe> hay que ponerlo, ponerlo a trabajar porque al final ahorrar <ríe> me río porque veo muchos casos de estos ¿no? a, eh, bueno. a, Ahorrar ahorrar por ahorrar es mejor que no ahorrar, pero hombre no, no tiene mucho sentido y sobre todo ahora que nos podemos, entrar, podemos estar entrando en un... Bueno, igual Brasil es diferente porque ha tenido eh, picos de inflación antes, eso ahí se vivirá de otra manera, pero me refiero sobre todo pues, a Europa, Estados Unidos, Australia, los países lo que podemos llamar el mundo más occidentalizado, uh -huh. eh, se han vivido 40 años de prácticamente no ha habido inflación, entonces tu dinero en el banco lo dejabas, no hacías nada con él y prácticamente eh, el poder adquisitivo que tenías en el futuro era, para decir, el mismo. No era el mismo, pero bueno, más o menos el mismo. Ahora estamos parece que estamos entrando en un contexto, yo creo que sí, en el que la inflación va a ser más alta. Entonces ese coste que tú tienes de dejar el dinero en el banco sin hacer nada, cada vez empieza a ser mayor. ¿vale? Entonces eh, hay, que poner a, hay que poner a trabajar el dinero, hay que, hay que moverlo. Y, una, y hay que hay que invertirlo es que no tú tienes ahí un ahorro y lo tienes que ah, deberías invertirlo eh, porque es que ahorrar sin un objetivo común no tiene mucho o sea, perdón un objetivo claro no tiene no tiene mucho sentido ¿no? entonces habría que habría que invertirlo ¿vale? Uh -huh. una vez dicho una vez <coughs> una vez que tenemos claro que hay que invertirlo la cuestión es ¿vale? ¿cómo? ¿dónde? qué hago, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí abrimos un, un debate <ríe> bastante amplio. Y es normal que sea amplio porque al final hay, hay muchas opciones, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, de hecho, eh, si a alguien le interesa estos asuntos, le gustaría conocer más, eh, dejadlos saber en los comentarios y podemos traer otro día a Mario nuevamente y hablamos de cosas un poco más específicas sobre ello. Eh, Aquí, esta, esta mujer que te he comentado antes, Natalia Curí, tiene un dicho que, que me gusta bastante, que dice que el dinero no se guarda, el dinero se invierte. Entonces, eh, sigue un poco esta, esta línea de filosofía. Claro, claro, claro. Es que...
1: Sí, es que... Es que se, para empezar, si queremos, si queremos eh, mantener nuestro poder adquisitivo, ya simplemente al final nosotros cuando ahorramos en un momento dado estamos sacrificando consumo presente, uh -huh. vale, porque me lo podía gastar en, en algo. Entonces, me lo llevo al futuro y si en el futuro esos 500 euros que yo tengo no me van a comprar lo mismo, me va a comprar la mitad, mi ahorro está, está perdiendo su sentido, no sé si es por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, esa manera que tú puedes trasladar tus 500 euros al futuro en términos de poder adquisitivo, es decir, que en el futuro puedas comprar con 500 euros lo mismo que puedes comprar hoy es invirtiéndolo eh, siempre, siempre hablando en el, en el sistema que hoy tenemos ¿eh? sí. no, no, no en supuestos sistemas que podría haber mejores, en el sistema que hoy tenemos entonces eh, eh, hay que invertirlo eh, y bueno pues hay diferentes, diferentes formas, vivienda bolsa eh, renta variable, vaya, renta fija mmm, proyectos concretos proyectos por empresariales concretos que tú puedas conocer en la zona en la que vives o por internet o bueno eh... pero vamos lo que no hay duda es que hay que hay que moverlo y ahí lo podríamos relacionar con lo primero que hemos empezado es que en la escuela no te han dicho ni que hay que moverlo ni, ni cómo moverlo ¿no?
0: sí. o por lo menos
1: yo no digo que en la escuela tengas que tengas que meterte a fondo con este tema porque no tiene mucho sentido pero tú tienes que poner una semillita en la cabeza de la gente en la que en la que si un día cuando tengan su primer trabajo eh, y ahorren mil euros y, sobre, y generalmente igual todavía están viviendo con sus padres, digan, Uy, ¿y este dinero qué hago? Y otra vez vuelta a lo que te decía antes de intentar formarse, formar a la gente para que ese dinero lo vean como algo más que solo gastarse. Oh, no, no, con este dinero tú puedes ahorrar, invertirlo y en un futuro tener más ten, tener más dinero, ¿no?, uh -huh. sobre, sobre lo que tú has ahorrado sin, sin, sin tener lo que, que trabajar vía salario en una empresa o, o en el sector público, donde sea.
0: Sí, sí, es decir, hay que ver el dinero como un potencial, eh, un potencial de futuro, Eso... un potencial de posibilidades, ¿no?
1: Sí, no me acuerdo en qué libro leía que decía que cada dólar era un soldado, ¿no? Eh, y tú vas creando tu ejército de, de soldaditos cada vez que, que ahorras un dólar, ¿no? Uh -huh. Bueno, es, es bastante. Es bastante ilustrativo si, si alguien no lo tiene más interiorizado Lo, lo puede ver así, ¿no? Al final eh, La riqueza La riqueza viene de invertir, nunca viene del salario Es decir, es que no te puedes sí, 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 hay gente que se hace rica trabajando, claro. Altos directivos, tal, tal, pero, pero el porcentaje es mínimo, mínimo, mínimo. Eh, Cómo te hace rico es invirtiendo, ¿no? Incluso Amancio Ortega se ha hecho rico invirtiendo. Solamente que invertir en muchas empresas, él ha, ha invertido, no sé, el gran porcentaje de su, de su empresa en una empresa solo. Y esa empresa ha ido generando beneficios, reinvirtiéndolos, generando beneficios, reinvirtiéndolos. Y así es como se ha hecho rico. Es decir, Amancio Ortega no se ha hecho rico por por su salario y su trabajo, ¿no? Entonces, eh, hoy en día tenemos esa, tenemos esa alternativa a poder hacernos ricos a través de la inversión. Eh, bueno, ricos o no, vaya, o a mejorar tu nivel de vida. Sí, ¿no? Si sí, no, sí. Rico no, no, no tiene por qué tener millones. Entonces, eh, no, hay que invertir. Hay que invertir si quieres bueno, eso, pone a, trabajar, pone a trabajar tu dinero, ¿no? O en medio de ver como un ejército pues como obreros que trabajan para ti, ¿no? Y, y hay cada euro, cada dólar eh, trabaja,
0: trabaja para ti, para generarte para generarte esos futuros. Sí, creo que este es un concepto muy importante que deberíamos subrayar que, que la manera de, de hacer riqueza es invertir. Eh, y volviendo un poquito ya para cerrar este asunto a lo que estamos hablando la, inf la inflación y la, la pérdida de valor eh, solo por dejarlo claro para quien eh, no entienda todavía este concepto y ahí, corrígeme Mario si, si estoy equivocado, tú que entiendes más que yo de este asunto pero intentando explicarlo de una forma muy simple eh, yo sé que todo el mundo ha escuchado la palabra inflación en más de una ocasión pero también sé que hay mucha gente que no sabe lo que es a pesar de que la ha escuchado entonces, eh, intentando simplificarlo, la inflación eh, es la subida de precios ¿no? entonces si los precios suben por ejemplo un 10% este año y tú has guardado tú has guardado mil euros y los guardas a día de hoy de aquí a un año hemos tenido una inflación del 10% entonces eso quiere decir que tus mil euros han perdido un 10% de valor es decir lo que comparabas con mil euros cuando los guardaste ya no consigues comprarlo eh, Comprarías más o menos lo que comprabas antes con 900, ¿no? Es así. Más o menos, sí. Más o menos, es así. Entonces, esa es la cuestión. Si tú guardas el dinero y no lo inviertes, no lo haces crecer, y hay una inflación grande, tu dinero va a ir perdiendo valor. Por eso, eh, lo ideal es invertirlo para que, por lo menos, tu dinero que está quieto vaya creciendo poco a poco. Eh, quizá mm. no puedas acompañar el porcentaje de inflación, dependiendo de cómo esté, eh, en... En ese contexto, en ese país, o en ese momento actual donde vives, pero por lo menos no dejarlo quieto, porque a pesar de que hay una inflación baja, eh, siempre va a haber una inflación, porque además, de hecho, el estado inflacionario es normalmente lo común que se vive. A pesar de que sea bajito, siempre ¿no? eh, existe una inflación sostenida. Entonces, eso es lo que significa inflación y por eso hay que invertir el dinero y no dejarlo parado. ¿He dicho alguna barbaridad en esto o no?
1: No, 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 ese es el concepto general que todo el mundo que todo el mundo debería debería tener claro para, para empezar a, a reflexionar y a plantearse cómo protegerse ante ese impuesto impuesto encubierto, ¿no? Uh -huh. De alguna manera. Bueno. Al final, te, te van a quitar, de una manera u otra, te van a quitar parte de tu poder adquisitivo.
0: Exactamente. Bueno, eh, Mario, para finalizar, quiero hablar de un concepto que no sé si todo el mundo lo ha escuchado, eh, yo sí de hecho es un sueño que tengo y, y creo que cuando lo escuchéis todos si no lo habéis escuchado también será un sueño que, que tenéis que vais a tener y es el, la famosa libertad financiera eh, ¿puedes explicarnos qué es y, y un poco cuál es el camino para alcanzarla? el, el camino es invertir no no, no hay otro
1: okay. Pero bueno, esos, esos grandes rasgos. ¿Qué es la independencia financiera? A ver, es un, es un concepto que yo creo que no tiene una definición, sino que tiene bastantes, ¿no? Porque uh -huh. al final, la independencia financiera, cada uno tiene que encontrar su, su concepto. Y además, no, se, no solo creo que es, haya diferentes eh, definiciones, sino que a medida que vas en busca de esa diferen, de esa independencia financiera, tu propia definición de independencia financiera va cambiando. Entonces, bueno, a ver, a, a grandes rasgos lo que sería la independencia financiera es que tú, a través de tus inversiones, vale, puedes cubrir todos los gastos que tienes para vivir. ¿Vale? Es decir, oye, yo me hago un presupuesto y necesito 100 euros para la casa, 100 euros para comida, 100 euros para el autobús, 100 euros para salir con mis amigos de cena, tal, tal, mil. Incluyendo vacaciones y todo. Vale, pues si tú de tu, mil por 12 meses, mil euros. Pues si tú, con tus inversiones, puedes generar esos mil euros, que te serían suficientes a ti para vivir, pues ya has alcanzado la independencia financiera, porque básicamente podrías no trabajar y seguir manteniendo el mismo nivel de vida que, que tienes a día de hoy. Uh -huh. Entonces, ese es, el, ese es a grandes rasgos lo que, lo que la gente generalmente se refiere a cuando tiene... Eh, la independencia financiera ¿no? bueno, más allá de eso eh, ya, bueno, ya te digo, puede, puede cambiar mucho ¿no? entonces, ¿qué tienes que hacer? Eh, ahorrar, seguir los pasos que hemos estado hablando e invertir, porque a través de la inversión lo que estábamos diciendo tu dinero va a empezar a trabajar para ti y tus obreros que has ido poniendo <ríe> cada vez que ahorrabas pues te van a ir, te van a ir dando una una renta que eh, eh, sustituya tu, tu salario ¿no? uh -huh. es, es verdad que que bueno, eso, es otra de las cosas que habría que leer mucho porque son más accesibles que lo que, lo que la mayoría de la gente piensa Luego podemos hablar de si uno consigue una independencia financiera a los 35, otro a los 55. Vale, vale, sí, obviamente hay muchos factores que cambian. Pero son más accesibles y están más al más, eh, más en nuestra mano de lo que, de lo que, que, de lo que podemos pensar. ¿no? Y, y un poco relacionándolo con lo que he dicho antes, eh, todas esas herramientas que hoy tenemos a nuestra disposición, gente normal, que no está ahí en grandes... ...en grandes despachos aquí en la City de Londres... O, o, sí. que, ...o grandes familias que han heredado y tal... ...pues todas esas herramientas las tenemos a nuestra disposición... ¿no? ...entonces poquito a poquito y formándonos y tal... Eh, se, puede, ...se puede conseguir... ...además yo creo que el, hecho, que el camino hacia la independencia financiera... Eh, ...terminas dándote cuenta de que... ...más que un proceso de dinero, que lo es... ...es un proceso muy mental... Porque continuamente estás peleándote contigo mismo o, o descubriendo de ti mismo cosas, como quieres vivir, que es importante para ti. Claro, no, porque si, si, si tú necesitas vivir con 2.000 euros y yo necesito vivir con 1.000 euros, yo estoy mucho más cerca de la independencia financiera que tú. Claro. Entonces, tú empiezas ya a valorar y empiezas a ver, a relacionar el dinero con el tiempo. Y eso es un concepto muy, 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 muy interesante, ¿no? Que también podríamos llevarlo al ahorro. El ahorro, de alguna manera, es tiempo, ¿no? Porque imagínate que tu objetivo, alguien que se dedica, alguien que le que apasiona su trabajo. O sea, yo no necesito independencia financiera porque yo soy feliz, yo quiero trabajar hasta que me muera, tal. Fenomenal, vale. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, eres un investigador? ¿vale? Oye, me apasiona mi trabajo, yo estoy trabajando investigando en Harvard, estaba en Cambridge, uh -huh. yo no necesito pasta, porque no sé qué. Vale. Y si un año quieres irte a investigar a... algo que estás investigando en... en Asia, y no tienes dinero ahorrado, y nadie te financia esa investigación que tú quieres hacer, no puedes irte. Sí. En cambio, si has ahorrado, puedes, puedes dejar de trabajar uno o dos años ...para hacer lo que a ti te está gustando... ...o simplemente tomarte un año sabático... ...entonces empiezas a ver cómo... ...cómo en la relación... Eh, ...dinero y tiempo... Eh, ...es muy, 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 muy estrecha... ¿no? Uh -huh. y, ...y bueno, si lo llevas más, más atrás... ...al final tú cambias tu... ...tú cambias tu salario por, por... ...más habilidades, pero por tu tiempo... ...entonces... ...si de ese salario que tú cobras... ...que en última instancia es tu tiempo, ahorras X
0: ese x es tiempo futuro que puedes que puedes comprar ¿no? sí, sí. O sea, es, es una cuestión de, de comportamiento no es una cuestión como hemos hablado antes de, de hábitos también de, de acostumbrarse a, a guardar eh, nuevamente aprovecho para quien esté interesado en los comentarios también lo puede ver tenemos un curso de hábitos muy bueno incluso os dejaré un cupón de descuento si os interesa recomiendo echarle un vistazo y una cosilla que has comentado mario eh, y bueno, te lo iba a preguntar, ya lo has dicho más o menos, pero es que quiero que quede claro, ¿vale? Eh, esta independencia financiera, esta libertad financiera, este sueño, que, que creo que casi todo el mundo ahora que lo ha escuchado lo va a tener, me atrevería a decir que todos, en realidad, eh, es posible. Es decir, claro, lo escuchamos y, y decimos, va. Wow, me encantaría, pero no sé, no lo veo posible con mi salario, no lo veo... No, es posible, si, si creas un buen plan de financiero, claro, obviamente va a depender, quizá uno lo va a conseguir en 30 años, otro en 20, otro en 40, pero si realmente creas un plan financiero y comienzas cuanto antes, o sea, no es algo que esto es está solo al alcance de unos privilegiados, está al alcance, podríamos decir, no voy a decir el 100%, pero sí de una inmensa mayoría, ¿no?
1: Al alcance de una, de una gran mayoría, sí, sí. Otra, otra cosa es que esa gran mayoría sea consciente de que está a su alcance. Sí. <ríe> o sea, al final, mucha gente te lo va a negar, ¿no? Va, eso es cosa de no sé qué tal. Bueno, oye, pues soy yo, yo que estoy mucho con esto y me encanta. Eh, sé que, sé que sé que hay mucha gente que la. Sé que hay mucha gente que lo ha conseguido y, y, que, y que se puede conseguir, ¿no? Ahora, una vez que, una vez que te vas acercando, pues. Ya empiezas a ver que, que no, es, no es todo... Eh, que hay matices, ¿no? Es decir, todo pinta muy bonito cuando no lo tienes. Pero una vez que tú eres dueño de tu tiempo al 100%, ¿qué haces? ¿Te tiras en el sofá? ¿Qué decir? Pero al final no puedes estar viajando todo el día. Sí. Eh, no sé, no sé, no puedes estar haciendo cosas que te den satisfacción con, eh, inmediata todo el día, porque al final la gente alrededor tuyo probablemente va a estar trabajando, tenga su familia. Entonces, eh, ese, ese punto de no llegar a trabajar, eh, yo creo que está, está muy, muy equivocado cuando se ve desde afuera, ¿no? eh, Pero bueno, luego no sé, bueno, cada uno. Sí, necesitas uno un propósito, ¿eh? ¿no? También.
0: Necesitas
1: un necesito. propósito, totalmente. Totalmente necesitas un propósito y, y hacer algo, ¿no? Por eso yo digo que siempre la mayor libertad financiera que hay es que tu, que tu trabajo te encante, ¿no? Porque. Que, que, es decir, ¿qué más me da tener la empresa financiera si yo voy a seguir haciendo lo mismo con mi vida? Porque amo lo que amo, lo que hago, ¿no? Entonces, ya está. Entonces, el círculo se cierra y dices: Lo más importante en, prim lo más importante en, en primera y en última instancia es intentar hacer algo que, que te guste. Y es complicado, claro. Es
0: complicado. Sí, es complicado. Sí, es, es el famoso dicho de Confucio, ¿no? Que, que, que decía Confucio. Eh, que eh, trabaja en lo que te guste y ni, en lo que te gusta y no trabajarás ningún día de tu vida. Eh, pero bueno, al final también eh, la libertad financiera, ¿no? esta independencia financiera lo que te puede permitir es eso. Es decir, eh, la mayor parte de las personas yo sé que están trabajando en lo que no les gusta y no trabajan uh -huh. por vocación, pero quizá... O sea, cuando consigues este sueño, de repente te puedes dedicar a lo que te gusta. A pesar de que quizás no ganes mucho dinero, ganes poquito, pero bueno, por lo menos eres feliz haciendo lo que te gusta cuando has estado muchos años ahorrando e invirtiendo para poder llegar a ese punto. Sí, 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 no, desde luego. Además, eh,
1: por lo que yo he visto, el perfil de la gente que llega, que, la, que alcanza la independencia financiera tiene un trabajo personal hecho muy, muy, muy potente. Porque sin ese trabajo personal por ejemplo, los hábitos que hemos hablado antes, entre otras cosas, no lo tienes hecho, no lo vas a alcanzar. Porque, porque supone mucho esfuerzo, mucho, eh, mucho ahorro, eh, mucha paciencia en el largo plazo, de sacrificar consumo presente por invertirlo y coger los frutos después. Entonces, ese ese, ese trabajo personal que tiene, que, que tiene la gente que ha llegado a alcanzar la, la independencia financiera es muy alto. Por eso, bueno, pues al final todos de una u otra manera eh, encuentran encuentran algo, ¿no? Incluso, eh, gente, gente que podría dejar de trabajar porque te ingresa más ingresa más con sus inversiones que con su sueldo sigue trabajando.
0: sí
1: Bueno, porque, ¿qué voy a hacer, no?
0: Uh
1: -huh. Pero bueno, entramos en ese, es decir, si tienes independencia financiera, te encanta tu, tu trabajo, pero igual no quieres trabajar ocho veces al día, igual quieres trabajar seis pues trabajo seis Exactamente.
0: Entonces,
1: en última, instancia, en última instancia, la diferencia financiera yo creo que, más que no trabajar, es la flexibilidad que a ti te da, ¿no? Y la libertad de, 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 de poder ajustar tu vida un poco más a los términos que tú quieras. Uh -huh. Y eso, y eso, puf, eso vale mucho, claro. ¿no?
0: Sí, 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 desde luego. Bueno, Mario, eh, por mi parte, yo estoy súper satisfecho con lo que hemos aprendido hoy. ¿Te gustaría decir alguna cosa más? Que igual se te ha quedado por ahí y, y te gustaría comentar o podemos ir eh, ya para las preguntas finales que no tienen tanto que ver con lo que hemos hablado ahora.
1: Bueno, sobre todo lo que, lo que re, re, poner énfasis en lo que tú has dicho al principio, ¿no? que no hay que tenerle miedo a esto, que es mucho más accesible de lo que puede parecer. Eh, y cuanto antes te pongas a invertir, eh, 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 dicho este, ¿no? Dice, el mejor día para empezar a invertir Fire y, y el segundo día es hoy, ¿no? Uh -huh. pues, pues pues eso, ¿no? Así que Así que eso, formación, 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 que para empezar es lo es lo, lo
0: principal. Genial. Bueno, vamos para las preguntas finales. Eh, de todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Y de, de tu especialidad, eh, si pudieras hablarle a los padres, educadores, eh, los que tienen acceso sobre todo a, a las generaciones futuras, a los más pequeños, eh, ¿qué les dirías sobre esto? Eh, ¿qué, ¿Qué les pedirías para que transmitan a, a los pequeños? Que aprendan ellos.
1: <risa> Porque si no saben ellos eh, difícilmente difícilmente le, le, se lo van a transmitir a sus hijos, ¿no? Porque... Porque al final el tema de ahorrar, de invertir y tal se convierte más en una forma de vida que, que con el ejemplo se la vas a, se la vas a, a transmitir a tus hijos. ¿no? Sí. Y si no quieren hacer eso, pues. Pues bueno, no sé si habrá. Hay, hay libros por ahí para, para niños, los puedes leer y tal. Eh, pues puedes, puedes, por ejemplo, en el colegio en el que vayan tus hijos. Eh, Value School, que es un canal bastante conocido de este tema en, en YouTube, pues tiene, por ejemplo, te puedes van en contacto con ellos y van a darles cursos a los colegios que, que se lo pidan. Eh, bueno, eh, sí, eso sería lo, lo mejor, ¿no? Sí, yo, yo, quiero enseñarle a mi hijo, pero no estoy dispuesto ya aquí a formarme porque ya soy muy viejo. Eh, bueno, pues sí, oye, ponte con, en contacto con alguien que dé cursos en los colegios, oye, y promueve que le den un curso, ¿no? O apúntale. Eh, a tu hijo a un curso y que lo haga o lee, lee, o sea que al final estamos en lo mismo, si no es algo que se lo da a alguien externo, tú te tienes que formar y leerle y perder algo de tiempo para para enseñárselo, ¿no? Y, y sí, básicamente eso eso sería. Al final, lo que, lo que mejor vas a transmitir es lo que tú ya sabes, entonces sí, sí. Yo, sí. yo no puedo enseñar nada de medicina a nadie porque no soy médico, ¿no? entonces o
0: sea que, tienes que aprender. Con todo lo que hemos hablado eh, hoy, quizá la, la conclusión más remarcable es que la base de las finanzas personales es la educación. Sí, sí, sin ninguna duda. Okay. Y sí,
1: sí, sí, incluso más que el comportamiento, porque yo creo que, que el comportamiento es después a, a que te formes. Porque mucha, mucha gente que tiene de base el comportamiento por... Pues por los hábitos que le han enseñado en su casa, le han educado y tal. Al no tener el conocimiento, no no hacen nada. Entonces, sí. muchas veces leen algo y dicen, tal, esto es verdad! O, o esto me lo dijo, tal, o sí. sí. O, o hacen clic enseguida con ese concepto esa idea que, que le, a, la, a la que se le, le han expuesto. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero es eso: exponerte es y, y a través de, de la formación,
0: creo yo. Bueno, vale. Eh, y ahora ya otra pregunta, algo más personal, no necesariamente tiene que ser sobre este asunto, es una pregunta que, bueno, le hacemos a todos los invitados ya para conocerlos un poquito mejor y que también nos cuenten un poquito su, su experiencia de vida, ¿no? Y es, ¿cuál es la lección o, o una de las lecciones más valiosas que, que has aprendido en tu vida hasta el día de hoy?
1: Eh, bueno, son, son, son muchas, ¿no? Pero, pero si, por ejemplo, lo ponemos lo ponemos en relación con las finanzas y, y yo creo que sirve también para otros aspectos de vida. ¿no? Eh, él, traza un plan y eh, ciñete, ciñete a él, ¿no? para lo que quieras conseguir en la vida. ¿no? Y Sé flexible, pero no lo estés cambiando todo el rato, porque si no, te vas a perder por el camino. Entonces, entonces es algo que me costó aprender en finanzas. Bueno, pues sí, me costó aprender a equivocarme, porque al final si no vas saltando esto y ves eh, este influencer y quiero ser esto, y ves y, o quiero hacer lo otro, y tal. céntrate. Eh, eh. Ver, dice Warren Buffett ¿no? que, que, si te, que tú cojas y pongas en una lista 20 objetivos y borres los, no sé si los 17 últimos o los 15 últimos y centrate en los tres primeros ¿no? o sea, focus, focus, focus y, y no andes siempre no andes siempre cambiando yo creo que es algo muy potente. para eso hace falta tener clara la meta claro, claro,
0: claro. Pero, sí. pero
1: creo que es muy, muy importante en todos los aspectos de tu vida
0: bueno, para quien no lo sepa, Warren Buffett es creo que el mayor inversor de todos los tiempos, ¿no? en bolsa eh... Sí. Sí. Si no es mayor, bueno, un tipo sí. ya muy mayor que
1: tiene mucha experiencia de vida y, y se puede aprender mucho de él.
0: Sí, sí De hecho, esto que has comentado tú es eh, es algo muy comentado ¿no? en, en muchos con muchos autores de desarrollo personal. Es decir, lo primero es tener clareza de lo que quieres, es el primer paso. Eh, que mucha gente no lo tiene, y el segundo paso que también mucha gente no lo hace es trazar un plan para alcanzar eso. Es decir, hay gente que, que quiere algo, pero no consigue trazar un plan o definir una estrategia. Entonces, sí, bastante interesante y valioso. Eh, y la última pregunta: mmm, recomiéndanos un libro, una película que, que te haya marcado, no necesariamente tiene que ser de finanzas también, pero algo que te haya marcado.
1: Eh, bueno de, de, tenía más pensado lo de finanzas yo creo que me voy a, voy a ceñir a ello okay. eh, eh, bueno, recomendaría a nivel, eh, recomendaría el libro de, un poco para, para algo básico, que es lo que hemos estado hablando recomendaría el libro de, de padre rico, padre pobre de, de Robert, bueno el libro del cuadrante de los flujos de caja que es del mismo autor, de Robert Kiyosaki que es muy parecido, pero creo que está mejor explicado. Ajá. Eh, sobre todo desde un punto de vista más conceptual, todo el tema de ahorro, inversión, largo plazo, porque, porque es una de esas cosas que te puede que te puede hacer un, un clic, ¿no? A mí me lo hizo en su día y, y yo creo que, que a alguien que esté fuera y quiera empezar a meterse, le va a dar así un... Le va, le va a obligar a ver la vida con otras, con otras gafas, ¿no? Aunque sea por un rato.
0: Bueno, genial. Bueno, Mario, llegamos al final. Eh, últimas palabras. ¿Quieres comentar alguna cosa o ya nos podemos despedir?
1: No, nada. Muchas gracias por, por charlar eh, de esto que me gusta tanto. Y, y, bueno, sobre todo, como he dicho al principio, lo, una de las cosas que más rabia me da es... Eh, las herramientas que tenemos ahí la gente no, la gente, el ciudadano medio no las utiliza, así que, así que bueno, animo a todo el mundo a que, a que no espere, se ponga a leer con ello, más aún, ah, ah, cuando antes te pongas a leer, antes empezarás, ya sea, aunque empieces a leer hoy, dentro de un año lo hagas, pues ese año ya está corriendo, antes empieza, ¿no? así, uh -huh. que, así que animo con, con ello cuanto, cuanto antes.
0: Vale, perfecto. Bueno, pues nada. Eh, nuevamente, o en, en la descripción de, de los comentarios, en la descripción del vídeo perdón, co colocaré el contacto de Mario en caso que queréis entrar en contacto con él. Eh, no obstante, si tenéis alguna duda, podéis dejarlo también en los comentarios. Intentaremos responderos. Y, y bueno, si os has interesado, si queréis conocer un poquito más y, y queréis que aprofundemos en algún tema, pues bueno, podemos traer a Mario otro día también. Mario, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Hemos aprendido un montón. Eh, a mí es un asunto que personalmente me interesa mucho y espero que hayamos podido transmitir algo nuevo para, para algunas personas y se animen a, a introducirse y a formarse en, en este tema. Así que nada, eh, claro, sí. si os ha gustado por favor os pediría un like, si no por nada un dislike, cualquier comentario es bienvenido, eh, os pediría también que compartáis esta, este contenido con, con el máximo de personas que, que podáis, alguien que le pueda interesar, alguien que se esté iniciando. Eh, alguien que quizá pareza, parece que no tiene interés pero que, que le puede servir y nada, nos vemos la, la próxima semana muchísimas gracias por estar aquí Ya hasta la próxima, chao Esto ha sido todo por hoy puedes encontrar este y otros episodios en torroizacademy.com Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Si no es esto lo que quieres, entonces, ¿qué es? Toro Academy, tu mejor versión.